0: Todos bem-vindos na nossa segunda-feira, nosso café com babá, nosso encontro semanal aqui, toda segunda-feira, para a gente falar sobre inúmeros assuntos, eu responder a pergunta de vocês sobre o culto dos orixás, sobre fá sobre essa ancestralidade, muito bom, eu, todos vocês aí na manhã. Acordando comigo, nessa segunda-feira, chamada de Odjod, pelos Yorubás, vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Vamos dar só mais uns dois minutinhos para a galera ir entrando, para a gente começar nossa live de hoje no nosso clube 6h52, Bom dia, bom dia a todos, bom dia Evelyn, bom dia Denise, bom dia Guilherme Guilherme Lopes, culto de cura existe? Com toda certeza Só de você acordar cedo todo dia você já está sendo curado de inúmeras coisas Você está acostumando e falando para o seu ori que você que está no comando Porque sempre dá aquela preguicinha de ficar mais tarde na cama, de não levantar então, quando você toma a decisão de levantar e fazer o que tem que fazer, você está dando um, um sinal para o seu ori que você está no comando. Axé. Vamos lá, bom dia, bom dia a todos. Bom dia, Vera. Bom dia. Saí. Bom. Bem-vindos novamente ao nosso café com o babá, ao nosso encontro semanal. Toda segunda-feira, às 6 e cinquenta da manhã. Vamos lá. Bom dia. Muitas pessoas aí perguntando o porquê do 6 e 52 Enquanto o pessoal ainda não está habituado, né? Seis e cinquenta é o nosso encontro. Porque seis e cinquenta tudo no céu é o contrário do que está na terra, tudo é um espelho que, que reflete, né? Então, como nós temos 256 e odus, ao contrário dele é seis e cinquenta Então, isso é o nosso clube. Só quem faz parte desse clube sabe dessas, dessas doideiras aí que a gente vai falando, esses códigos que a gente vai soltando para o despertar espiritual de cada um de nós. Eu também aprendo muito com vocês. Isso aí, da vilas. Levantar cedo faz diferença, babá. Com toda certeza, né? A faixa de frequência onde a terra está mais tranquila, sem ruídos, sem reclamações é nessa faixa aí das entre as quatro e seis da manhã, tá? Depois disso a galera não queria nem acordar. Tem tanta gente que está dormindo e tem muita gente que acorda e continua dormindo. Né? Então, o mais importante é a gente estar tá desperto. Né? Tem muita e muita, muita gente que acorda e continua dormindo. Esse é o primeiro código do dia. né? Então, você que está desperto, coloca aí, despertei, estou lúcido. Né? Estou lúcido para receber as informações para o meu melhoramento, para o crescimento, para poder ajudar também as pessoas que estão tá no seu lado, os que ainda estão dormindo, acordar. Axé, bom dia, bom dia, bom dia. Rica, aqui a gente está falando, Deus ajuda quem cedo madruga. Isso aí, vamos lá. É, vamos lá, pessoal, vamos para o tema de hoje. Vamos falar sobre a questão da ancestralidade dentro dos orixás e isso é o mais importante porque os nossos, muitos dos nossos ancestrais não despertaram, então nós temos a missão de despertar. O fato de você despertar, de você acordar, de você estar lúcido, você está ajudando a sua ancestralidade e a próxima geração que está vindo, né? Aquele que... Primeiro acorda dentro de casa é quem vai salvar todo mundo. Esse é um outro código, vocês guardem isso. Então, se você dentro da sua casa é o primeiro a despertar, né? Então, é você que tem a missão de despertar todo mundo e de salvar todo mundo, tá? Isso aí, Silvana, fazendo o lanchinho das crianças. Isso aí, as minhas também daqui a pouco tá indo para a escola. Isso aí, bom dia, bom dia. Bom, hoje... É a nossa segunda-feira, a segunda-feira para muitos é visto como um martírio, né? Que tem que começar a semana, muitos gostariam de continuar no final de semana Não vê a hora de chegar a sexta-feira, né? Para vir o sábado e o domingo Que seria o dia de folga, mas não existe dia de folga, né? Final de semana, principalmente aqui, é um momento que a gente mais... Trabalha, trabalha não porque eu não vejo isso como trabalho, é o momento que eu mais me divirto, onde estou despertando, ajudando pessoas no seu crescimento, no seu despertar espiritual, trazendo elucidações. E a segunda-feira para os Yorubás é chamado Ojo Adje, o dia da prosperidade. Né? Adje é a divindade da prosperidade, Adje o ela é a divindade da prosperidade. E um dos seus símbolos de Adyê são as conchas, né? Lembrando que no fundo do mar está forrado de conchas, porém tem a pressão do mar sobre a cabeça. Né? Então tem pessoas que querem coisas fácil e o culto dos orixás não ensina isso, né? Ensina que para cada ação tem uma reação, tudo é, acaba tendo uma consequência positiva ou negativa. Aquilo que você faz agora vai te trazer uma repercussão no amanhã, então é importantíssimo nós acordarmos, né, na segunda-feira, já pela manhã, despertando, despertando o nosso Ori, para novas questões, para as novas possibilidades, e é isso, que Fá abençoe a todos, e a segunda-feira para os Yorubás é chamado de Odje, é por isso que eu, nós decidimos em fazer esse encontro semanal, para que a semana já seja abençoada, né, a sua primeira hora do dia é o que vai definir o restante do seu dia. Então você começar a sua segunda-feira despertando, se conectando com os orixás, né? vai fazer com que você tenha uma semana mais produtiva, e esse é o objetivo. Né? O importante é a gente ter ativação no nosso caminho, não ter motivação. Tem muita pessoa que só é motivada, então acaba essa live e não muda nada, né? Só ficou motivada nesse nosso encontro aí de aproximadamente uma hora. E dentro disso, vamos falar da nossa questão dos nossos ancestrais, da nossa ancestralidade, que dentro do culto dos orixás é chamado de Egungum, né? Babá Egungum, que é onde nós conectamos a nossa ancestralidade, principalmente a parte masculina, Tá? É, em Egungum, nós também cultuamos a parte feminina, mas tem uma outra divindade, chamado Geledé, aonde seria a representação dessa ancestralidade feminina, essa parte feminina familiar também. Porém, no culto a Egungum, nós também cultuamos esses ancestrais, tanto parte masculina e feminina, onde nós vamos até sete gerações passadas, né, é, atraindo essa energia, onde esse número de ancestrais pode chegar até 254 indivíduos por trás de você. Então imagine a doideira que acaba sendo isso no nosso dia a dia e na nossa vida, quando nós estamos em desequilíbrio com essas energias, né? Significa que na maior parte do dia, você que ainda não está desperto, você que ainda não acordou para esta realidade, você vai estar em conexão com toda essa sua ancestralidade e isso vai te trazer ou bendições ou maldições. Hoje em dia, né, que está muito em voga a questão do Ori, é, onde as pessoas devido à pandemia estão tá tendo mais consciência daquilo que é bom, aquilo que é negativo, estão tá tomando mais consciência das suas ações, né? Então está muito em voga todo mundo falar da questão do Ori. Mas, se você não estiver com toda a fase equilibrada, né, você cultuar apenas uma parte não vai te trazer é, este equilíbrio na qual nós buscamos. Nós temos que estar em equilíbrio com todas as energias. né Então, é, quando a gente acorda, uma das primeiras coisas que a gente faz é abençoar o nosso Ori. Depois vamos nos conectar com o Oxum. Dentro do nosso corpo, bebendo água para hidratar o nosso corpo, né? Então nós sempre precisamos estar em equilíbrio com todas as energias. Senão é que nem uma balança, né? E fala da dualidade, do equilíbrio. E dentro dessa balança, tudo tem que estar tá equilibrado, né? Às vezes as pessoas aprendem que comer um determinado tipo de alimento faz bem à saúde. Aí a pessoa só come aquilo ali e esquece que é o conjunto da ópera que vai trazer o resultado, tá? E como as pessoas acabam sendo empolgadas também, essa empolgação dura às vezes uma semana. É por isso que muitas pessoas começam dietas principalmente na segunda-feira e quando ela é para quinta, sexta-feira, já não não está mais fazendo direitinho, né? Até o porquê que isso acontece, né? Isso daí tem a ver com as questões emocionais, tem a ver com as questões do nosso Ori, tem a ver também com a nossa ancestralidade, tem a ver também com as pessoas na qual você se conecta. Então tudo isso é importante, né? A gente está desperto para essas energias. É, Kelly está perguntando, posso cultuar os ancestrais em casa? Se você vê que você faz parte dos seus ancestrais, você todo momento está cultuando seus ancestrais, tá? Estando em casa ou em qualquer lugar que você vá, você está com seus ancestrais. Não tem como nós estarmos desconectados desta energia, tá? Mas se você está perguntando no sentido de fazer oferendas, né? É, acredito que seja nesse sentido. Não teria problema algum, desde que saiba o que está fazendo direitinho não tem problema nenhum vamos lá então dentro dessa questão de ancestral nós geramos até sete gerações passadas tanto de pai quanto de mãe Às vezes nós vemos ali aquele pai e aquela mãe são super honestos trabalhadores e aquele filho às vezes ele não tem ele não tem esse mesmo Achele, não quer nada com nada. Isso, além da própria personalidade, do próprio ori daquela pessoa, ele vem também com a carga desses ancestrais, e às vezes não puxou nem nada, nem de pai, nem de mãe. E vem lá de um ancestral de terceiro, ou quarto grau, né? E Fá, ele vai nos ajudar a entender este processo, e entendendo esse processo, a gente começa a quebrar laços que possam ser negativos, para que a gente tenha lucidez daquilo que a gente precisa mudar. Né? Em nossas lives já foi, já foi comentado, por exemplo, às vezes a, a pessoa vem de uma família que os seus ancestrais eram lá do cangaço, eram tudo cangaceiro. Ele vem com essa, essa carga né, de guerreiro, digamos assim. E esta carga de guerreiro, se ele potencializar isso para o seu crescimento, é maravilhoso, porque aquilo que ela vai fazer ninguém segura, ninguém vai falar que ela não pode... E isso pode fazer ser um estupim para o seu crescimento. Mas muitas vezes isso também vai te trazer coisas negativas, porque aquela pessoa ela pode ser pavio curto, qualquer coisa ela estoura, qualquer coisa ela briga e qualquer coisa ela vai arrumar encrenca. E isso muitas vezes é o que vai tirar o axé da pessoa. Tá? Então, Ifá, a Nanda está perguntando se Ifá né, ele melhora isso, se ele corta essas maldições também. A partir da hora que o seu Ori, ele toma conhecimento sobre isso, ele começa a arrumar as soluções. A partir da hora que a gente acha onde está o problema, a gente começa a arrumar a solução, tá? Então, isso é importante. E fa ele é justamente para a gente descobrir aonde estariam os problemas, aonde estariam as falhas, para que a gente possa resolver isso. Não só de forma... Consciente aonde você vai receber orientações do daquilo que você deve mudar ou se melhorar e isso também através das transformações energéticas através dos rituais na qual o ifá nos traz para ser feito dentro dos dentro daquela daquele daquilo que é mostrado dentro do do o do ifá dentro da consulta oracular ou dentro da iniciação, seja ela o Ixefá, o Itefá ou até dentro da iniciação dos orixás, tá? É, não faz sentido simplesmente você vir é, fazer um ritual e não receber orientação daquilo que você precisa mudar, daquilo que você precisa melhorar, né? Por isso que eu não sou muito adepto em ficar só fazendo magias, né, as pessoas gostam muito dessa questão de magia, a pessoa quer sempre um patuazinho quer sempre um penduricalho ali que vai te trazer um resultado, isso tudo ajuda, mas se você não cuidar da coisa mais importante que é você isso não vai funcionar, é o que eu sempre falo, né, as pessoas sempre querem a macumbinha gourmet né, então a macumbinha gourmet ela funciona muito bem é muito bom quando você tem esta consciência, tá? É, de Marinho. Eu fazendo um ebó para Egbeor 1, um, eu ajudo a toda a minha ancestralidade? Então, quando nós estamos falando de ancestralidade ligado a, a Egungu é uma coisa diferente do Egbeor 1, um, tá? O Egbeor 1 um seria a nossa comunidade lá no céu. Seria a, a, no, a nossa verdadeira sociedade, Tá? Aquilo na qual nós fomos conectados e aquele na qual nós fizemos alguns pactos antes de vir aqui para a Terra. É por isso que, dentro da questão de Abiku, né que é o que as pessoas mais acabam tendo medo e muitas pessoas acabam tendo muitas loucuras por conta disso, né, acaba é, esta, este fenômeno de Abicu sim pode te trazer alguns problemas. E isso a gente vai melhorando sim, através de oferendas, tá? Porque a partir da hora que você entra em harmonia com esta sua sociedade, ao invés de mandar maldições, ou segurar o seu destino, ou bloquear o seu destino, a gente estando tá em equilíbrio, eles vão mandar sorte, né? Mais equilíbrio. Um Bori pode ajudar a equilibrar, ou sendo ancestralidades, apenas ele intensificar mais essa energia ancestral. Não, o Bori... Ele é o ato de você alimentar a sua consciência, tá? A sua consciência interna retomar o lugar, né? Seria um alinhamento, um balanceamento. O carro ele está ali na rodovia, ele está puxando para esquerda ou para direita. A gente leva ele pro técnico, vamos alinhar, balancear, fazer com que tudo funcione de forma natural, voltar para a naturalidade. Você volta para o eixo do seu destino. Com um ori mais equilibrado, você começa a entender tudo isso. Imagina se o carro está desalinhado, a força que você tem que ficar fazendo para você manter ele na posição reta. Fora o desgaste que isso vai trazer. Né? Vai, vai gastar mais o pneu de um lado do que do outro. Então, isso começa a trazer vários danos a todo o equipamento. Tá? Então, nós temos, cuidando do nosso ori, nós também... É, iremos trazer equilíbrio né, em todos os aspectos e fazer com que as possibilidades de bênção no nosso caminho também cheguem, as oportunidades sejam vistas. O grande problema é que as pessoas não conseguem enxergar além, então você estando equilibrado, você conseguirá enxergar mais além do que só aquilo que está na sua frente. Então com toda certeza, você cultuar o seu ori, você estará se equilibrando e tomando consciência de inúmeras coisas. É, como eu disse, hoje está muito em voga a questão de Ori, né? Mas, gente, é, existem pessoas que vieram com chip trocado, tá? Tem pessoa que tem o chip trocado. Então, mesmo você cultuando vai melhorar, mas aquela pessoa que veio com o chip trocado não tem muito o que fazer, não. tá Então, nós sempre, o ritual de Bori sempre vai ajudar, sempre vai melhorar, tá? Mas é importante a gente entender isso tem como a gente trocar o chip tem como a gente passar um antivírus aí nesse chip para poder melhorar esse caminho tá isso é muito importante dentro da iniciação de egungun nós voltamos até sete gerações passadas tanto de pai quanto de mãe para começar a descobrir alguns pulos do gato digamos assim para a gente ir cortando isso do nosso caminho para que a ação negativa daquilo que os nossos ancestrais possam ter feito, né, tenha uma ação menor no nosso caminho. Mas nós estamos impermeados por esta energia. Então quando nós cultuamos a nossa ancestralidade através do culto Ababai Gungum, com toda certeza nós vamos melhorar o nosso caminho, melhorar a nossa ancestralidade e vamos melhorar a nossa descendência. Isso acontece não só com o Egungum, mas com qualquer orixá. Né? Se você foi iniciado em um orixá, vamos supor que você tem um filho, e aí depois você se iniciou, sua esposa se iniciou e você tem um próximo filho, esse filho ele já vem com uma genética espiritual melhorada, porque você procurou a sua melhora espiritual. E o orixá ele é uma energia né, que é despertada de dentro para fora como tem situações de energias que são despertadas de fora para dentro, né? Então é importante a gente entender esse conceito para a nossa melhora contínua, tá? Só um minuto... Sou fisicamente parecida... a Genita está perguntando... Sou fisicamente parecida com as pessoas da minha família... Mas o jeito, em geral, é totalmente diferente. Então, posso ter trago jeito de algum ancestral? Com toda certeza, gente, né? Pra gente falar dessa questão de características, isso daí tem a ver com a hipogenética, né? A hipogenética, ela é o que vai definir essas questões, né? De características não só físicas, mas aqueles traços que você vai trazer também ligado a doenças, né? Então, muitas doenças são herdadas dos nossos ancestrais, né? É, já falei aqui para vocês, por exemplo, a gente sabe daquelas doenças físicas como diabetes, pressão, problema de pressão, que isso vem dos nossos ancestrais. Então, se meu pai tinha, eu tenho uma tendência grande a ter. Isso por questão de genética. O problema maior não é isso. O problema maior são as doenças espirituais que a gente herda e muitas vezes a gente não sabe. E isso é o que vai definir o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, até a questão dos nossos relacionamentos. Então é, é simples, né? É, vamos fazer um, um exercício simples né, para vocês começarem a entender a, é, melhor sobre isso. É só vocês pegarem as histórias dos seus ancestrais e ver como está a sua vida. Ponto, né? É, os seus ancestrais é um mapa para a sua vida. É óbvio que dentro ali da família pode ter uma pessoa que ela se destaca, ela se desperta e ela começa a ir por um viés totalmente diferente do seu viés familiar, tá? Mas é muito comum você olhar na história das pessoas. Às vezes a mãe, ela não teve um bom relacionamento, ela se envolveu com muitos homens assim e nunca teve sorte no amor. E aí, um exemplo, ela acabou tendo, digamos, dois, três, quatro filhos naqueles casamentos passados. Então, se você não ter atenção a isso, não entender esse processo, você pode estar fadado a viver a mesma história dos seus ancestrais, tá? Outras pessoas acabam tendo medo de sair de casa, né? E vai vivendo na sua casa com seus pais ali, 30, 40 anos, né? E aí vai colocar a culpa sempre nos pais que seguraram, a culpa sempre é sua, tá? Sempre é sua, porque nós somos seres individuais, né? É... Tem a questão que fala de ori coletivo, de egrégora coletiva, ok, isso é muito bom, né? Isso até funciona, por isso que é importante a gente saber com quem a gente está conectado ou não, Tá? Mas a responsabilidade sempre vai ser sua, a culpa sempre vai ser sua, né? É por isso que muitas de vocês aqui já devem até ter comentado com outras pessoas, com outros amigos, né? Pra vir assistir a live, para ouvir os vídeos e não sei o quê. E muitos deles não fizeram, tá? Porque nós somos seres individuais. É... E cada um tem o seu momento também. Então é muito importante entender isso. É, a Gabriela está falando, é comum realmente mulher não ver o assentamento de Egungun ou só em algumas famílias? Bom, cada família vai tratar isso de uma forma, é, não tem problema algum dentro daquilo que nós fazemos, a mulher ela ver o assentamento de Egungun, porém o assentamento de existem é, existe alguns rituais que são tabus, que são euós para a mulher, tá? Mulher pode ser sim iniciada a Egungun, Tá? ter este equilíbrio através da sua ancestralidade, receber o seu assentamento de Egungun, pode sim cultuar Egungun, pode sim fazer Admu, que são algumas oferendas secas para Egungun, mas tem alguns segredos aí que pertencem ao homem. Né? Existe até um Odu chamado Ogundarete, dentro deste Odu Ogundarete ele explica um pouco desse fenômeno, porque, na realidade, o culto a Egungun pertencia às mulheres, tá? É importante dizer isso, o culto a Egungun pertencia às mulheres. Só que as mulheres começaram a utilizar esse poder né, para maltratar os homens, para fazer algumas coisas que não eram legais, que outro dia eu explico melhor sobre isso, né? E, devido a isso, o culto a Egungun foi proibido, né? para as mulheres. E aí, esse proibido, cada um interpretou de uma forma, de um jeito, e hoje nós temos umas doideiras aí acontecendo. Mas isso é em tudo na vida. Eu vejo que às vezes eu faço consulta para uma pessoa, tento ser o mais claro possível nas minhas falas, até fazendo essas analogias, como um carro estando desalinhado para a gente alinhar, para poder ter um entendimento mais fácil, e mesmo assim, as pessoas acabam de deturpando né? aquilo que eu falo, então isso é muito comum, por quê? Isso vai passar através do seu filtro, é por isso que quando nós acordamos, né? além de nós cutuarmos o nosso ori, devemos sempre cutuar Exu, porque Exu, ele é o elo de comunicação entre o céu e a terra, e entre eu e você tem Exu, e Exu, ele é o elo de comunicação, e se, eu não, se nós não estivermos alinhados com esta energia, com o Exu, aquilo que eu falar você pode entender errado. Eu falo A, você, fala, você vai entender B. E isso é muito comum, principalmente nos dias de hoje, devido a inúmeras informações, devido a muitas pessoas falando na cabeça, hoje nós estamos na era da informação, na era do conhecimento, o que é muito bom, mas isso também acaba se tornando muito negativo, porque é muita gente falando besteira, falando loucura. Então a gente tem que estar consciente para entender também aqueles mestres, aquelas pessoas que vão nos levar um no próximo passo, né? no nosso caminho, no nosso despertar. Tá? Então isso é muito importante. Só um minutinho, vamos lá. Babá, e se na família... O Raoni está perguntando. Babá, e se na família tem algum adolescente que bebe com frequência? Isso pode ser ajustado com qual procedimento? Então, em Ifá não existe uma receita de bolo pronta, Tá? Tudo começa através do oráculo, né? através da consulta oracular, nós vamos identificar onde está o problema para a gente ver qual que é a melhor solução. Mesmo é, a gente pensando numa questão de ancestralidade, de egungum, aonde, onde né, isso pode ser uma carga que possa ter vindo ou não de uma ancestralidade, é o oráculo que sempre vai nos mostrar aquele procedimento que nós precisamos fazer para melhorar. Então é muito comum assim a pessoa tá sem trabalho, tá sem caminhos. Ah, vamos fazer ritual para Ogum para abrir os caminhos, né? Ok, Ogum ele trabalha com isso, vai ajudar. Sim, mas tem que ver se naquele momento é Ogum que seria a energia mais apropriada para você estar tá cuidando para abrir os seus caminhos, tá? Então, às vezes, você precisa de abertura de caminho e o oráculo fala que quem vai abrir seu caminho é o Oxum, tá? É o Oxum que vai abrir seus caminhos, que vai te trazer sorte de trabalho, né, de prosperidade, que vai desbloquear coisas no seu caminho. E muitas vezes aquela pessoa está é, procurando um relacionamento né, afetivo tudo e acha que tem que fazer ritual para Oxum, né, que é uma das deusas ligada a essa parte do amor, mas não. Às vezes Ifá fala que você precisa cuidar de Nanã, um exemplo. Né, que é Nanã que vai te abrir essa questão de relacionamentos. Então não existe uma receita de bolo. Tudo é através da consulta oracular que Ifá vai mostrar, que Ifá vai trazer aqueles procedimentos né, que nós precisamos fazer e tomar consciência daquela energia. Bom dia Facoderê, bom dia a todos Leonardo Falando, estava aí ontem com o senhor, já estou com saudade Axé, final de semana realmente foi muito bom Muito intenso, né? foi muito forte as energias acessadas né? Fico muito feliz de pessoas, né? até de longe né? é, Vir e fazer os rituais, né? sair daqui da casa bem, né? feliz. É uma das coisas que nós aqui do, do Instituto mais desejamos, né? e é o que a gente sempre busca, é sempre dar muito mais do que a pessoa veio buscar. Isso é o mais importante. Né? Dentro desse despertar espiritual, desse despertar de consciência, dessa nova era que nós estamos vivendo, aonde o culto dos orixás, né? Era visto só como macumba, aquela pessoa é macumbeiro, né? muito pelo contrário, né? é um culto de extrema profundidade E eu ainda é, falo isso com a maior certeza que eu tenho, é um dos cultos mais profundos que existe no planeta Terra É o culto dos orixás, ele é o mais rico em detalhes, né? em percepção, só que para que isso aconteça você precisa voltar à sua origem, né? E a sua origem é essas forças ligadas à natureza. Então, hoje, como no dia a dia nós estamos tão corridos, né? Ligado a trabalho, em dar certo na vida, as cobranças que nós temos hoje, né? De, de trabalho, de estudos, de conhecimento, a gente vai cada vez mais se desconectando da nossa essência, então os orixás, Ifá, Egungun, Yami e todos os orixás são as nossas verdadeiras essências que nós temos que cultuar para que a gente possa estar em equilíbrio e quando a gente se torna uma pessoa mais equilibrada a gente entra na nossa frequência certa e com isso, fora o nosso despertar, é o que eu falei, a gente começa a despertar pessoas que estão na nossa volta então, o mais importante, gente, também, quando a gente começa a ter conhecimento sobre é, inúmeros assuntos, a gente quer passar esse conhecimento para pessoas de uma forma empolgada. Mas aquelas pessoas, às vezes, ela não está nessa sintonia. Então, é o que a gente fala de dar pérolas aos porcos. Né? É, esse ditado é muito comum, né? Não dê pérola aos porcos. Porque fala que no chiqueiro, se o porco ele ficar pisando na pérola, essa pérola ela vai quebrar, ela vai se tornar cortiça, né? vai cortar ele, e ele ainda vai te culpar né? pelos cortes que tiveram na pata. Né? Então, a questão do... de dar pérola aos porcos é isso. O mais importante é a sua mudança individual. Quando você começa a mudar... Quando você começa a estar nesta frequência, a sua energia ela começa a emanar E aí as pessoas começam a falar, nossa, o que, que aconteceu com o fulano? O fulano era tão nervoso, agora ele está mais equilibrado, né? Ele está mais no seu eixo. E aí as pessoas começam a te seguir devido às suas atitudes, tá? Devido àquilo que você é, não àquilo que você está impondo, né? É muito comum, nada contra, né? É, os evangélicos, mas você vê, às vezes, aqueles pastores no meio de praça pública pregando, xingando, fazendo aquilo tudo, né? Eu vejo que isso não adianta, né? É, isso, você tem que estar tá falando para as pessoas que querem te ouvir. Então, qual que é o ingresso aqui dessa, dessa nossa live? É você curtir, comentar. Licença, pessoal. Ai, ai, vamos lá. Vamos lá, Paulino. Babá, como conhecer a vida dos meus ancestrais se todos faleceram e não existe mais ninguém da minha família para eu perguntar? Então você precisa perguntar para a sua própria consciência, se conectar com seus ancestrais através da sua espiritualidade, dentro disso que nós fazemos através de fá, através de egungun, para você começar a melhorar esse seu caminho, tá? É, se você pega, por exemplo na genealogia de, de Jesus, por exemplo, ele vai saber todos os ancestrais que vêm da família. Se você chega, por exemplo, lá no templo de Oduduá, na casa de Oramiã, na casa de Oduduá, no templo de Oduduá, tem uma placa na frente ali com o nome de todos, toda a linhagem, desde o primeiro, de toda a ancestralidade, ancestralidade. Né? Então, sempre através da nossa ancestralidade, a gente pode se conectar a isso. Quando nós conhecemos a história dos ancestrais, a gente sabe um pouco da história da nossa vida. Se você não tem mais uma referência física hoje de ancestralidade, é melhor ainda, tá? Né? Porque você é o único ali daquela existência, então você tem que escrever uma história nova. Olha só que legal. Então aquilo que é um problema se tornou uma solução. Então, coloque que agradeça os seus ancestrais devido a você estar aqui, que graças a eles, né, independente se foram bons ou, ou ruins, graças a eles você existe. E agora, acabou aquele caderno, vamos começar um caderno novo. Então, você pode escrever a, nossa, a nova história dos seus ancestrais, aquilo que você vai deixar para os seus filhos, para a para sua descendência. Dentro da própria biologia, a gente aprende que é, o grande objetivo de qualquer ser é deixar descendentes, tá? é deixar o seu código genético para a nova descendência. E dentro disso existe uma coisa chamada campo morfogenético, onde especialistas estudaram né, alguns macacos e no ocidente o macaco. Esse, tinha uma, uma ilha onde tinha algumas espécies desse, desses macacos e esses macacos chegaram até o continente. E dentro dessa ilha eles ficaram isolados. E os macacos, observando os seres humanos, os tratadores, abriram a banana da forma que nós abrimos. Né? Esses macacos eles aprenderam. Eles, os, os macacos que estavam no ocidente, eles ap aprenderam... Desculpa, no ocidente não, no continente, né? Eles aprenderam a abrir banana da mesma forma que nós, seres humanos, abrimos. Quando esses macacos que estavam no continente começaram a abrir esta banana é, como nós fazemos, aqueles macacos que estavam isolados, tá? Que estavam isolados naquela ilha, que não tinha contato com a humanidade, não viu isso, começaram também a aprender sozinho abrir a banana da mesma forma. Isto é chamado de campo morfogenético. Então, a ação que eu tenho, ele pode mudar aquilo que está na nossa volta, que isso é o campo de egrégora, a egrégora coletiva. Agora, tem pessoas que fazem, por exemplo, culto a Ori, que é o seu ser individual de forma coletiva. Né? Não, não é possível, porque Ori é o seu ser individual, mas as ações que você tem através daquele Ori pode sim transformar outras pessoas. Então, são coisas diferentes que não podem ser confundidas, tá? Isso é importante. então a pergunta aqui. Essa história de abraçar e gungum morre? Essas histórias procedem? Então, teve muitas coisas que no passado eram segredos, tá? Então existiam muitas sociedades secretas e hoje, devido à tecnologia, devido à internet, não existe mais sociedades secretas e sim sociedades discretas. É óbvio que o fato de você saber, entre aspas, coisas ligadas a esse segredo, não vai te dar o direito ou o poder de você realizar aquela energia ou aquele ritual. Então, é muito comum chegar pessoas aqui já cheio de dogmas, né? Que estudou na internet o ritual que ia ser feito. Ah, então você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Então, tem pessoas que chegam aqui já com uns conceitos que é complicado, né? Só que o fato de você conhecer um pouco mais, né? Não vai fazer com que você tenha o um axé desperto para poder realizar aquilo ali, né? É, é por isso que hoje, né? Eu vejo muitas pessoas... Devido à internet, ficar pegando é, macumbinhas gourmet na internet e ficar realizando. Só que se você não sabe o conceito que está por trás, você não teve aquele axé esperto por trás, né? Aquilo não vai funcionar. Não vai funcionar. E sim, pode sim te trazer inúmeros problemas, tá? Então essas histórias que foram colocadas, né? Do passado, aonde abraçar a roupa de gungun, né? A pessoa morre, né? É, isso não é uma realidade, tá, pessoal? Isso não é uma verdade. Inclusive, tem, eu vou até conseguir foto disso daí e vou postar para vocês no Instagram depois, né? É, até uma foto de um egungum vestido, né? Um babá egungun segurando um bebezinho, abençoando aquela ancestralidade. Então, seus ancestrais é para que traga sorte para o seu caminho, não que seja algo negativo. Só que, antigamente... É, tinha que se ter esse segredo preservado e aí muitas coisas foram colocadas tá existe sim uma outra divindade que é considerado um egungun também só que é uma outra divindade tá que é chamado ouro ouro sim tem alguns problemas com mulheres mulheres não pode ver ouro não pode acessar ouro conta até que antigamente né é na antiguidade era até usado o sacrifício de mulheres para ouro, mas isso é uma outra questão, é uma outra energia, tá? Da mesma forma que fala que o culto a, a Yami Chorongá é uma sociedade secreta para mulheres, tá? O culto ao ouro é uma sociedade secreta para homens, tá? Porém, homem também pode cultuar Yami, sem problema algum, tá? Mas mulher não pode cultuar ouro, é uma energia que vai atacar pode atacar as mulheres ainda mais porque a mulher ela tem a energia das bruxas a mulher ela tem o útero né que seria o seu caldeirão da bruxa e essa energia ela vai afetar é, diretamente é, o útero babá a mulher pode jogar o pelé vamos lá pessoal é, existem sim sacerdotisas que jogam tá dentro daquilo que eu aprendi dentro do meu conhecimento dentro da nossa família Mulher não vai jogar opelé, até porque isso é uma energia masculina e que isso vai afetar o seu útero, tá? E vai fazer com que a sua energia também possa ficar um pouco mais masculina, tá? É, a maior parte das mulheres que eu vejo que elas consultam com o opelé, elas acabam sendo sozinhas, acaba não tendo um bom relacionamento, acaba tendo uma energia muito mais masculina, porque isso faz parte da questão do Ifá, tá? Não estou falando que é certo ou que é errado, cada um sabe o que tem que fazer. Existem famílias que permite, sim, tá? Mas aqui na nossa casa não. A mulher, ela mesmo sendo iniciada no Ifá, tendo feito o Itefá, ela vai aprender a jogar o Eren de Logun, que é o jogo de búzios, que é um dos braços do Ifá porque esta energia compete à mulher, né? A mulher ela detém inúmeros segredos, né? Muito mais do que os homens e ela vai ter uma uma visão muito mais ampliada no Eren de Logun do que no Opela Ifá. Até porque no processo de aprendizado, né? Que leva muitos anos dentro da cultura iorubá, né? A mulher é, é, é a, a Nigéria é o país mais populoso da África, né, então a mulher, o objetivo dela é deixar descendentes, então ela acaba tendo muitos filhos, né, acaba tendo filho um atrás do outro, agora me explica, como que você tendo um filho atrás do outro, tendo que cuidar de menino, você vai ter tempo de aprender Ifá, né, os 256 Odus, fora isso as histórias, os é interpretar aquilo, que é um conhecimento que leva aí pelo menos uma década para você estar, né, começando a, a surfar neste conhecimento, tá? Então, assim, é, pode ter sim mulheres que vai consultar, mas acaba modificando algumas questões de destino, tá? Vamos lá, vamos lá. Bom, todo mundo pode e deve cultuar Exu todo dia, né? Quando você acorda. Até um ritual simples que eu falo para você: você tá tomando café da manhã ali, tira um pedacinho do pão, tira um pedacinho do pão, joga para Exu, fala aqui, Exu, tá a sua parte para que esteja mais equilibrado. Isso seria o dízimo, tá? Isso é o dízimo. O dízimo, ele vem doifá. Ai, meu Deus, pra lá. <risos> Vontade de espirrar. O dízimo vem dessas questões do Ifa, né? E os 10% não nos pertence, tá? Isto é a devolução energética para o planeta que nos sustenta. Então tudo que nós conseguimos aqui no AIE, no nosso planeta Terra, é sobre a Terra que nós conseguimos. Então nós temos que pagar esse tributo à Terra para que a Terra sempre seja boa. É muito comum na lavoura, nas plantações... Nós temos que adubar a terra e temos que saber a cultivar essa terra. Então é sabido que quando nós plantamos, um, um, é, temos uma safra atrás da outra, uma safra atrás da outra, nós estamos acabando com aquele solo. Então nós temos que fazer esse solo descansar, nós temos que adubar aquele solo, tem a hora certa para plantar, tem a hora certa para colher. Tem a hora certa para a gente adubar aquela terra, para que aquela terra sempre seja fértil, tá? Então é a mesma coisa na nossa vida. Você que não sabe reverenciar a própria terra, você não está adubando essa nossa terra para que essa terra sempre seja crescimento, você no futuro com toda certeza vai ter problemas. É por isso que quando a pessoa ela começa a prosperar, que ela começa a crescer, ela vai esquecendo tudo que está na sua volta e o quanto que ela pelejou para estar tá naquele processo, naquele momento. E aí ela esquecendo esses processos, ela deixa de adubar essa terra para que essa terra sempre esteja crescendo. Então não tem pessoas que falam que foi rico né, ou cresceu muito de repente boom, caiu, perdeu tudo. Né? É o momento onde ela desalinhou o seu ori, foi o momento onde ela perdeu a rota do GPS e aí ela tem que começar tudo de novo. Se nós estamos aqui na Terra para o nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento, né? É, e a gente esquece a lógica de como funcionam as coisas, é muito normal nós termos altos e baixos na vida, tá? Mas a partir da hora que nós entendemos o processo e de como a Terra funciona, né? Esse crescimento, ele tem que ser algo natural, tá? E, e eu não estou falando de crescimento no sentido de dinheiro, tá? O dinheiro, ele é uma consequência daquilo que você está fazendo, da sua relevância sobre a Terra, daquilo que você está despertando, mas é crescimento em todos os aspectos, seu crescimento emocional, espiritual, né, com as pessoas. Então, é aquilo que eu falo, não adianta nada... Tem pessoas que ficam uma hora, duas horas, três horas rezando, reverenciando Ori, Exu, tudo e continuar sendo pessoas que ficam falando mal de outras, sendo fofoqueira, trazendo, ao invés de edificar a vida de pessoas, trazendo é, problemas. Bom dia, Pai Claudio Ricomini, Axé. Qual o procedimento do pão para Exu pela manhã? É muito simples. Tá tomando um café da manhã ali na mesa, pega um pedacinho do pão, a primeira parte de tudo aquilo que você for fazer, você pode fazer isso com qualquer coisa, né? Pega aquele pedacinho de pão e fala aqui, Exu, aqui tá a sua parte para que nesse dia de hoje seja um dia abençoado, né? que seja um dia de sorte, que eu esteja desperto, que Exu esteja positivo no meu caminho, não ao contrário as minhas energias, tá? E isso você joga ali do lado de fora da casa, num, num cantinho. Você pode até jogar no chão, assim, do lado, tá? Terminou de tomar café tudo, esse pãozinho você pode pegar e já jogar fora. É mais a simbologia da própria energia, tá? É, dentro da questão de, de Geledé, né? Então existe sim, às vezes, algumas mulheres ou até alguns homens que podem ter problemas ligados à sociedade de Geledé, que é essa ancestralidade principalmente ligada ao lado feminino, aonde através do oráculo nós é, identificamos e fazemos também oferendas, né? é, algum, alguns rituais ligados a essa energia, ou para ser cortado coisas, ou a, simplesmente para ser alinhado algumas outras energias. Tá? Então isso é extremamente importante entender, né? porque todo mundo conhece, esse termo, muitos acabam conhecendo esse termo mais de babai gungum, que é essa ancestralidade masculina, mas muitos acabam não sabendo, muito ou não conhecendo esse termo, geledé. Então existe até a sociedade de geledé, onde também tem as roupas parecidas com a de gungum, onde tem uma cabeça de formato feminino, até com seios, e nesse caso também, mesmo sendo uma sociedade feminina, são os homens que vão vestir a roupa de Geledé, né, para reverenciar essa ancestralidade. Muitos delas têm seios, né, e esses seios representam a própria criação, os seios fartos, onde alimentam os filhos, as descendências, né. Você pode ver que o, o seio, eles são dois bolsões energéticos redondos, né, representando o próprio planeta, aonde mostra novamente a dualidade, né do frio, do calor, do homem, da mulher, tudo tem essa combinação binária. Não sei se vocês sabem, mas até dentro da programação, uma foto, uma simples foto, né? É, qualquer foto que é armazenada dentro da sua máquina, seja no celular ou no seu computador, para o computador aquela foto, ela, ela é registrada não como... Aquela foto, para a máquina, aquilo ali é registrado como esses códigos binários, né? Um, zero, um, zero. Lembra aquela imagem do Matrix descendo, né? Aquela imagem, né? Ela é muito atual nos dias de hoje. Até porque a foto, ela é reservada, ela é guardada dessa forma. Então, é um código binário onde aquele código binário de 1001001 vai formar aquela imagem, tá então nós também somos compostos dessas mesmas energias. A tecnologia ela é uma cópia sintética daquilo que é o ser humano, né então o computador ela é uma cópia sintética do que é o nosso cérebro, do que é essas energias que nós carregamos, tá? Então é muito doido entender isso, é muito legal Cíntia, doida para conhecê lo Isso aí, vai mentalizando que logo mais A gente vai ter esse encontro Axé Vamos lá Olá pessoal Rios Já estive em várias religiões, mas foi no culto aos orixás que sentir a praticidade da minha fé, é muito para melhorar todos os dias. É isso aí. E o nosso dia, o amanhecer, é a oportunidade de começar tudo de novo e mudar aquilo que você fez ontem. Então tem até um conceito que é um por cento melhor a cada dia. Se você colocar na sua cabeça que você tem que estar um por cento melhor do que você fez ontem né, daquilo que foi o dia de ontem, imagina como que você vai estar tá no final ainda desse ano. Então, muitas pessoas ficam colocando a culpa na crise, a culpa na pandemia, e sendo que a culpa de tudo isso é você, que não se preparou, que não se conectou e que não está entendendo esta crise. Se você pega a crise você tira o S de crise, se torna cri. Então é um momento para nós criarmos novos caminhos, criar novas trilhas neurais, criar novas oportunidades, criar novas coisas no caminho. Então é, tem pessoas que vai dormir remoendo situações que aconteceram no seu dia, carregando mágoas, às vezes nem consegue dormir, né? Que é o normal. Hoje, um dos problemas da doença do sono, ou distúrbio do sono, é 90% disso é gerado por ansiedade e por você carregar essas cargas nas costas de pessoas e de energias que não era para você estar tá fazendo. Então é importante você, antes de dormir, né? Primeiro, não estar conectado com tecnologia pelo menos umas duas horas, não dormir com o celular na cabeça. É, pôr o celular para carregar no banheiro, no outro cômodo, é, para que isso também não atrapalhe né, o seu sono. Essas ondas, né, essas ondas que são é emitidas pelos, pela tecnologia, isso pode nos trazer muito problemas. Né? Muitos dos nossos pets, né, gato, cachorro, tudo, eles vão é, ter... Hoje estão tá, mais desequilibrados devido a essa tecnologia. O simples fato da luz... A, do stand-by da televisão ficar acesa, aquilo ali vai gerar um ruído, e esse ruído ele vai trazer problemas para os seus pets, tá? Então isso é muito importante também dizer. É, amo todo todo sagrado. Tem gente que mete forças dizendo que esse ou aquele orixá é mais forte. Todos são lindos e têm a mesma força. Exatamente, cada um é um especialista, Tá? Então não vejo como o orixá sendo um mais forte ou um mais fraco. Até porque se o orixá que a pessoa carrega fosse mais forte ou mais fraco, né, é, não tinha o porquê ter pessoas diferentes. Né? E dentro disso também, cada orixá ele é uma energia que nós precisamos acessar e nós acessamos uma ferramenta conforme nós precisamos dessa ferramenta. É como um exemplo que eu falo do alicate. O alicate é uma ferramenta que você conserta alguma coisa, mas com esse mesmo alicate você pode arrancar um dedo, tá? Com o um fogo você cozinha, transforma aquele alimento, com esse mesmo fogo você se queima ou se mata nesse fogo. Com a água você bebe esta água, hidrata o seu corpo, que vai te trazer inúmeros benefícios. Com essa mesma água você se engasga e pode morrer afogado com ela. Então, tudo tem o seu lado positivo e o lado negativo. Ser iniciado em um orixá no candomblé me faz ser iniciado no mesmo orixá no tradicional yorubá? Como funciona? Não necessariamente, Fábio, porque aqui no, no culto afro-brasileiro chegaram algumas divindades, né? O culto afro-brasileiro vai cultuar uma média de 16 a 20 a 21 orixás, por exemplo, sendo que na África, né, tem uma estatística de ter praticamente mil orixás, né, muitos desses a gente acaba nem conseguindo acessar, mas aqui, né, no nosso templo, a gente cultua uma média de uns 40, 50 orixás, né, e muitos desses orixás no processo da escravidão não chegaram aqui para nós, então muitas vezes você foi iniciado em um orixá que não era, digamos, o seu orixá, mas era a energia mais próxima dentro daquilo. Por exemplo, dentro dos caçadores, né? Nós temos como os cabeças de Ebé, o cabeça da sociedade dos caçadores, por exemplo, Ogum, Oxóssi, Ologun Edé. Mas dentro das divindades caçadores existem muitos, mais de 50 tipos de orixás caçadores, né? E aí que foi uma adaptação até dentro da questão da qualidade dos orixás também. E muitas vezes dentro do tradicional, às vezes mostra que você é filho de Oxóssi, por exemplo, né? E às vezes no tradicional fala que você tem que se iniciar em um outro orixá. Porque, para nós, Oxóssi você já tem. Então você colocar mais daquela mesma energia, às vezes não vai mudar o seu caminho, né? Então às vezes pede para se iniciar em um outro orixá. E é muito comum... Dentro do, do culto tradicional, com o passar dos anos, você pode se iniciar em inúmeras divindades, tá? Cada orixá ele vai despertar uma coisa diferente no seu caminho e em momentos diferentes também, tá bom? Axé. Axé, o, Axé, muito bom. Pessoal. Estamos chegando ao fim desta deste nosso encontro. Gostaria de responder todos vocês, mas não dá tempo. É muitas perguntas. Tira um print dessa nossa tela. Somos agora, estamos em 124 pessoas, né? Tira um print dessa tela, coloca lá no seu feed, marca um instituto, coloca lá um dizer, né, que teremos o prazer de postarmos na nossa no nosso no nosso Instagram, para mostrar que vocês estão conectados com a gente, que vocês estão entendendo, que vocês estão pegando os códigos. E o mais importante aqui na Terra é a gente pegar os códigos e transbordar esses códigos na vida de outras pessoas. Né? Que fa abençoe a todos, nesse né, nosso a que é o dia da prosperidade, que esta segunda-feira seja abençoada, que a semana de vocês sejam abençoadas,